1: Det stora frågepoddavsnittet.
0: avsnittet. Jo, vi tänkte ju köra ett litet frågepodd avsnitt dels för att vi har märkt att ni har väldigt många frågor mm. eh, men också för att jag ju är borta på en lång inspelning utomlands yes. och eh, kommer inte ha möjlighet att podda under den tiden så att vi kommer att blanda eh, med att ta in gäster eh, mm. och då köra kanske några specialavsnitt som det här frågepodsavsnittet.
1: Ja, så himla roligt och eh, det här har jag sett fram emot och, och svara på alla de här frågorna och det tror jag även du har, för vi har ju fått in enormt mycket roliga frågor. Ja, men verkligen. Alltså, herregud, det är verkligen högt och lågt. Ja, ska jag börja med en fråga? Ja. Då kan jag fråga dig, för jag tror att du har mer eh, erfarenhet här. Är styrketräning eller löpning bäst för viknedgång? Ja, eh,
0: det är ju en liten komplex fråga. För att jag skulle vilja säga egentligen både och. Mm. Men grejen är att styrketräning är egentligen det som man alltid ska börja med. Om man frågar mig. För att om du börjar styrketräna så börjar du bygga muskler. Och muskler bränner kalorier. Du får bättre förbränning om du har muskler. Även när du bara ligger på soffan så jobbar dina muskler åt dig. Så att det är mm. jätte, jättebra att eh, bygga upp styrkan. Och jag tror också att om man är ovan att träna. Om man inte har tränat så mycket. Eh, om man till exempel har problem med övervikt. Då kan det bli för jobbigt för kroppen att börja springa. Eh, då mm. tror jag att man verkligen ska göra som du. Och, och börja lugnt med promenader. För att kroppen yeah. ska liksom, eh, få, få känna på belastningen. Och att man tar det
1: väldigt långsamt framåt. Exakt. Jag tror faktiskt du är på helt rätt spår här. Jag tror Emily hade hållit med. För att det kan jag ju bara gå till min egen resa här nu. Att vara en person som vägde 134 kilo. Och det hade ju varit helt omöjligt att börja springa. För jag hade jätteproblem med knät i början. Och det är ju någonting som har blivit så mycket bättre. Och jag började ju verkligen med styrketräning. Så att jag, jag tror också att börja med styrka- och sen när man har fått styrkan i kropp, både ben och liksom hela rörelsen, så kan man, om man vill löpa, börja löpa. Ja, men precis. Jag känner mig fort, fortfarande för tung för att springa, så att jag kommer kanske inte bli någon maratonlöpare ännu. Men det kanske blir i framtiden.
0: Ja, men precis. Men jag tror att man ska verkligen träna upp kroppen lite grann först, så att den orkar med belastningen. För löpning är ganska tung belastning för kroppen. Men jag skulle säga att om man vill springa sen och samtidigt att man eh, har som mål att göra eh, en viktresa eller gå, gå ner i vikt eller så, eh, då tycker jag att en kombination, kombination är det absolut bästa.
1: Mm. Smart. Snyggt, Jessica.
0: Ska jag köra en fråga då? Ja, tack. Den här tycker jag är lite kittlande. Visste Mr. Big vem du var, fan när ni träffades? Nej,
1: han hade absolut ingen aning om vem jag var eller vad jag sysslade med det har han blivit vars med längs med vägen och eh, blivit väldigt imponerad när han har lärt känna mig och eh, när han har fått se eh, vad jag sysslar med så att eh, nej, han hade ingen aning om vem jag var när vi träffades
0: men, men vad var det första du sa till honom då när han frågade om dig?
1: Alltså, Hej, jag hur, presenterar du dig. <laughs> jag är lite framgångsrik,
0: jag har en fin bil och jag gillar dyra handväskor. <laughs>
1: Nej, verkligen inte. Jag presenterade mig som, hej jag heter Fanny, jag älskar andra världskriget, historia eh, och sådana saker. Det var ju det vi bondade över. Alltså hela vår första dejt var ju en telefondejt på sex timmar där vi bara pratade om och kom fram till att vi hade så mycket gemensamma intressen som var lite så här. wow, älskar du också krigshistoria? Eh, wow, eh, tycker du också att en fantastisk resa skulle vara att åka till Polen? och eh, så här. Nej men det var ju sådana saker så att det kom sen. Eh, och sen så sa jag ju absolut inte vad jag körde för bil. Utan den fick han ju se när vi skulle åka iväg på vår första dejt. Och jag sa, vi tar min bil istället. Och hur snabbt lyssnade han på podden? Hur många gånger hade ni träffats då? Nej men jag sa att han inte fick lyssna på podden. Men sen så var det ju lite aktuellt då när det blev ett avsnitt som döptes till hans smeknamn. Eh, så att den, vad tror du, där han lyssnade. Sen har han lyssnat efter det. Eh, så att jag var inte så här, lyssna på podden.
0: <laughs> det hade varit lite sjukt kanske
1: Ja, Men det är klart Han har ju fått vara med nu och se framgångar Alltifrån tidningsartiklar Och, och eh, kunna kolla på tv-program Där jag har gjort saker Så det har ju varit jättekul Men nej, så vitt jag vet så hade han absolut ingen aning om vem jag var Eller vad jag gjorde innan Jessica då är det faktiskt på temat kärlek här också Det är någon som jättegärna vill veta Hur träffade Jessica sin man?
0: Oj, long story. Nej, men vi träffades också faktiskt på nätet. Mm -hmm. Jag eh, hittade honom, kan man säga. Yes. <laughs> Searching for a humble guy. <laughs> Nej, men han dök upp eh, på en bild eh, hos en gemensam kompis som vi har. Uh. <clears throat> och jag bara tyckte så här, wow, det här är verkligen min typ av kille. Han är så gullig. Uh. Gick in på hans Insta och tyckte också att han var rolig, han var faktiskt jättekul och det där gillar jag mm. alltså killar som har lite humor och inte tar sig själva på så stort allvar mm. så att jag började följa honom på Instagram och då visste han förmodligen vem jag var för han började följa mig tillbaka mm. och sen började jag följa honom på Twitter så började han följa mig tillbaka och så tänkte jag, ska jag skicka en vänförfrågan på Facebook som man gjorde då på den tiden mm -hmm. eller är det lite offensivt vi har ju aldrig pratat med varandra. Men så gjorde jag det. Och så skrev jag ett medlen samtidigt, när han accepterade, det och så skrev jag så här: eh, ledsen för haha. Ha, ha. Och då skrev han tillbaka: ah, Det är lugnt, det var kul, haha. Ha. Någonting sånt. Och så gick det några timmar, och så skrev han igen: eh, Men förresten, är det här bara på nätet, eller ska jag se mig om på gatan också? Kul. Och då tyckte jag att det var kul och då började vi skoja om det och liksom att jag var någon galen kaninkokerska och lite så. Jag bara liksom satt och, och tramsade helt enkelt och ja. så fortsatte vi med det och bara skriva till varandra varje dag och tramsa och eh, skicka en bild sådär. Så jag i, från mitt fönster idag för han bodde ju i Tyskland, just mm. då var han på VM någonstans i mm. utlandet och spelade så han hade ju ganska mycket tid och låg på hotellrummet och så. Mm. Eh, och sen eh, utmanade jag honom lite och sa så här: eh, Och frågade om han, han vågade eh, ha en dejt med mig när han var klar med VM. Då. Han bara absolut om, om vi åker ut tidigt i turneringen, då kommer jag åka hem lite till Sverige. Då kan jag komma på en dejt i Stockholm. Så gjorde de det. Och tror du inte på 17. Han dök upp och knackade på min dörr.
1: Det ja, är sant, det var kul.
0: Så så hade vi vår första dejt. Och sen eh, dejtade vi skit länge på ett otroligt härligt sätt. Så när mm. jag inte hade barnen. Då tog jag bara ett flygplan någonstans om han hade en ledig dag. Han bara, ska vi ses där? Jag bara, absolut. Så vi sågs liksom på olika ställen i Tyskland. Vi sågs i Berlin, vi sågs i Paris, vi sågs i London, i Åh. Köpenhamn, i Oslo. Alltså det var verkligen så jävla roligt. Ej. Och vi skrev ja, till varandra se. varje dag så långa konversationer. Och sen började vi ringa till varandra. och Vi pratade i telefon flera timmar varje dag. Och... Men det tog alltså som sagt åtta månader tills han till slut sa... Ja, eh, ah, men okej, okay. vi är väl tillsammans nu då? <laughs> så in, innan kallade jag honom för eh, min kille som inte är min kille. <laughs> men nu har vi varit ihop i åtta och ett halvt år, är det va? Wow. Ja, ja nu kul. är det snart. Mm.
1: Och så har ni fått det, det har gått bra.
0: Så har vi fått Sam. Så det, det gick väldigt bra. Men han är ju otroligt tacksam- över min ADHD-diagnos och min medicin. För att han säger att det är som, det är som att vara ihop med en ny person. Nej. Alltså en hundra gånger bättre person. Nej, eh, och det känns
1: ju jättebra. Det var roligt Jessica, var fint. Vilken otrolig berättelse. Jag tyckte det här var superkul att få höra. För jag har faktiskt inte frågat dig heller någon gång riktigt hur ni träffas. Det har bara varit som självklart att ni är ihop. Eh, så det var jättekul att höra. Och jag älskar det här att ni åkte runt att du fick liksom vara lite så här dyka upp i Paris dyka upp i Oslo Woo! Det så här kul ja, Men det var
0: skitmysigt, du vet om jag var och jobbade i Paris en hel när jag jobbade med Travet var jag där ah. en gång om året, då flög han dit och hälsade på mig, så kunde han liksom bara vara där från eftermiddagen till morgonen dagen efter, men det var ju skitkul att kunna göra det, det kändes så himla romantiskt Exakt, så sjukt romantiskt mm. Grymt Grymt ah.
1: Varför undviker du att äta potatis? Men har jag sagt att jag inte äter potatis? För jag äter viss potatis. Jag kommer inte ihåg att du har sagt det. Nej, jag äter bara lite mindre potatis. Jag vet inte, jag måste ha sagt någonstans någonting som uppfattas som att jag absolut inte äter potatis. Men det jag har sagt mest är ju bara att jag undviker gluten till största mängd. I, men jag äter ju faktiskt också gluten. Så att jag äter bara mindre av det. Jag försöker hitta bättre alternativ till det. Men potatis äter jag absolut jag tar bara lite mindre. Ja.
0: Alltså potatis är ju otroligt gott.
1: Nej men jag älskar potatis. Men jag kanske inte liksom står och gör en potatismos med massa smör och grädde och sånt i liksom. Utan jag äter jättegärna några potatisklyftor i min måltid eller färsk potatis under sommaren var ju fantastiskt liksom. Men jag äter inte lika mycket potatis som jag hade gjort tidigare. Mm. Hur gör ni för att inte träning och hälsosam kost blir en tvångstanke? Hur gör vi Jessica?
0: Eh, ja, det där är ju lite svårt tycker jag. Jag tycker att du har verkligen tagit dig an det på ett väldigt bra sätt för att min känsla är inte att det har blivit en tvångstanke hos dig. Nej. Och jag vet ju hur det kan vara för mig själv mm. att att det kan bli, eh, om jag till exempel eh, i mitt liv har velat gå ner i vikt, då kan, det, då kan jag bli väldigt uppslukad av det. Och då mm. tänker man ju inte på någonting annat än mat. Och att det blir så här, ja, nu åt jag så onyttigt idag, här, då måste jag gå och träna. Så att, och, och det blir ju en slags tvångstankar. Eh, mm. Jag tycker att jag har hittat ett bättre förhållningssätt till det nu. Eh, för nu lever jag liksom bara på. Så det här var med för några år sedan. Men men jag tycker du är en väldigt bra
1: förebild där. Jag ja. vet inte hur du gör dock, så det får du själv utveckla. Oj, oj, oj. Nej, det är väl för att jag själv tyckte att det var så viktigt när jag började det här- att jag inte fick... Eftersom att jag kommer från ett matmissbruk- så vill jag inte bli ätstörd på något annat sätt. Och då var det så viktigt för mig att liksom ha en konversation med Emily, om att- jag vill äta mat, jag vill absolut inte banta- jag vill inte ha liksom så här galna restriktioner på något sätt- och då hittade vi ju snarare liksom ett bra förhållningssätt till att allt men inte jämt. Det är det återkommer till hela tiden. Eh, och sen då att jag kanske... Jag visste ju om att jag i början behövde liksom hårt ta bort socker och ta bort liksom sånt här som triggar mig väldigt mycket. Men det har ju också lett till att jag kan ha det i små mängder. Och fortfarande liksom hålla mig på banan och inte sen börja hetsäta eller liksom bara skita i allting i flera dagar. Utan... Äter jag en pizza eller någonting? Äter jag något sånt där? Eller skulle jag äta godis? så Fortsätter jag bara precis som vanligt dagen efter. Med min hälsosammare kost och min liksom, den här motionen och alltihopa. Så att det, jag tror bara att jag bestämde mig inte för att ha förbud. För att det förbud skapar, tror jag, besatthet. Mm. Ja, och, och kanske
0: att man också ska ha... Eh, en, en ordentlig plan ändå. Eh, mm. Så att man inte behöver gå runt och tänka på det hela tiden. Exakt. Och till exempel som du har, eh, att du väger dig bara en gång i veckan yeah. eh, och så. Jag tror inte man ska liksom stå på vågen varje morgon och vara så. Här, nej, nu har jag gått upp fem gram här, eller vad det nu kan vara. Ja, exakt. Eh, för, för det tror jag blir väldigt stressande och då tror jag att det blir lite av en tvångstanke. Utan mm. man bestämmer från början att det här de reglerna jag ska hålla mig till, Exakt. så här är min plan
1: och så följer man bara det man har bestämt. Exakt. Sätter man ett sunt mål och en bra vision så tror jag att då, då går det vägen och då blir man inte heller knäpp på kuppen. Exakt. Okej, okay. det här är kul Fanny
0: för det här är det så många som undrar över ditt finska ursprung. Ja. Kommer du från Finland? Och det är från en av våra finska... Lyssnare och jag tror jag har fått den här frågan även på min Insta. Kan Fanny berätta mer om sin finska bakgrund?
1: Ja, all the summer line, ni är Fanny. Då sa jag att jag är finsk och att jag heter Fanny Jessica. Ja, fint. Jo, det är faktiskt så att jag är halvfinska. Min mamma sida är finnar. Mamma är halvfin, finne? Nej, en, mamma är halvfinne. Nej, mamma är helfinne. Du är halvfinne. Jag är halvfinne, mamma är helfinne. Så är det ju. Eh, Mormor och morfar kom hit eh, från Finland som tidig tonåring för arbete. Så eh, det Södertälje, skania, Sab och allt det här. Eh, så att, eh, jag är från eh, högt upp Lästjärvi i Finland- har jag mina rötter, mycket rötter, så. vi vet jag i alla fall, men sen finns det mer. Vi, jag spenderade hela mina somrar när jag var liten i Finland. Vi har bondgård i Finland, kusiner. Så att mamma jobbade på bondgården när hon var liten och tog hand om kossorna. Jag har lekt i bondgården sedan jag var liten. Lekt med kalvar, släppt ut kossorna på grönbete på sommaren. Mjölkat för hand. Jag är en riktigt liten finsk flicka. Va? Ja. Vad sjukt, har du, nej du har levt eh, bonlivet i Finland? Ja, jag har levt sånt bonliv och det godaste som finns är mormors finska husmanskost och hennes eh, eh, piråger, finska piråger och eh, mormors, eh, alltså såhär, nackikorv eh, och eh, ja, men det finns så mycket god finsk traditionell så här, mat då. Jag älskar mormorsmat. Den är ju farlig när jag ska äta leva hälsosamt. Men jag tänker faktiskt att det mig snart. Något riktigt gott som mormor lagar till mig. Men så att jag är super glad för mitt finska arv. Och jag är dock väldigt ledsen att jag aldrig lärde mig finska. Jag tyckte finska var så fult när jag var liten så jag vägrade. Jag tyckte det lät så hårt och baskt. Och jag bara, nej. Och tänk idag, när jag jobbar som global Varumärkesambassadör för Finlands största sminkverke. Ah. Tänk du om jag... borde verkligen ha kunnat finska. Alltså jag sörjer det något enormt. För det hade varit så coolt att bara kunna dyka upp i Finland där när jag är där på jobb och bara prata flytande finska. Mm.
0: Men nu ska jag ju glädja våra finlandska lyssnare med att även jag är till viss del finsk. Är det sant? Ja, för att min mormor är uppväxt på finska gränsen, hennes uh -huh. mormor var från Finland, eller hennes mamma var från Finland och hennes pappa var från Sverige, uh -huh. men hennes pappa pratade bara finska, han kunde inte svenska, uh -huh. och hennes mamma pratade svenska, fast hon var ju den som var från Finland, alltså det är väldigt rörigt, men de bodde ju på gränsen liksom, så att det, det var väl så där uppe antar jag. Det är därför du också har så höga sinben som mig. Ja, vi, det är vårt finländska arv. Och sen har jag ju också finländskt på min farfars sida. Hans mm. pappa var också från Finland och kom till Sverige för att arbeta. Mm. Uppe i Norrland då kommer, ju, kommer vi från där är ju mina rötter. Så att på båda mina föräldrars sidor har jag finskt arv. Se så! Ja,
1: heja Finland! Det är det som är så bra när det är VM och sådana där saker i hockey och OS och sånt där. Då brukar jag alltid, eftersom jag, jag tittar inte så mycket på sport men om det liksom är på i bakgrunden och så är det Sverige-Finland då hejar jag på den som vinner. Ja,
0: men det är väl bra. Jag, jag hejar fortfarande på Finland, eller på Sverige men om Sverige har åkt ut så kan jag heja på Finland. Ja, ah, okej. Okay, så, så långt kan jag sträcka mig. Hur kom ni på det här med podden? Eh, ja...
1: Hur kom vi på det här med podden? Vi satt och pratade i sminket på en produktion. Vet du, hon ska få cred nu. Du och jag satt och började sminka dig på en tv-inspelning i början av det här året. Och då kom Åsa in. Åsa Jansson som är, eh, jobbar inom tv. Och så säger hon, för jag hade frågat henne bara några dagar innan. Hur gör man om vi pitchar en TV För jag var ju lite så här att hur ska jag göra den här tunga, tuffa resan? Kan jag göra någonting för att liksom, positivt alltså du vet, positivt pusha på mig? Så jag tänkte lite på, ska jag göra en dokumentär om hur man går ner väldigt mycket viktigt vikt eller någonting? Så att, jag kom ju, Åsa kom ju bara in till oss. Och så säger hon, har du berättat för att om tvd? idén Och jag bara, va? då? Och jag bara tänkte så här: nej men gud, ta inte upp det här nu. Och då blev ju du supernyfiken. Och så började vi prata och diskutera det här. Och sen så... Vet jag inte vad som hände, men det var ju liksom... Vi bara kom av oss en liten stund. Men sen säger du bara helt plötsligt, du bara... Podd, Fanny. Vi startar en podd.
0: Ja, men jag kände verkligen att det här är något som fattas i poddvärlden. För att de flesta poddar är ju redan startade idag. Mm. Alltså det finns ju poddar om precis allting. Ja. Så tänkte jag så här, finns det verkligen en podd där man får följa... En persons eh, vikt- och hälsoresa- från start till mål. Och då menar jag inte så här- Biggest loser-resan- där man ska gå ner 20 kilo på en månad- eh, mm. och så vidare. Utan verkligen den här hälsosamma- ganska mödosamma- eh, kämpiga långa, långa vägen- mm. till att eh, må bättre. Och så på det gör inte det. Och då mm. kände jag att det här, Fanny- är ett hål som vi måste fylla- och det har vi fasiken gjort alltså. Ja men verkligen. Och det är så kul. Om jag tycker att det är så jäkla kul att få vara med så nära eh, på din resa. Där du är så otroligt ärlig och öppen och delar med dig. och, och Både positivt och negativt. Mm. Så tänker jag att våra lyssnare måste ju känna precis likadant.
1: Mm. Jag tänker det. Jag tror också det. Det känns eh, fantastiskt roligt att få... Fått ett sånt otroligt fint bemötande som vi båda har fått för att vi gör det här. Och, och också att vi matchade
0: på det sättet att, att jag är ganska bra på att bara kasta ur mig idéer och komma på saker mm. eh, och det bara bubblar ur. Men sen stannar det ofta där. Men du är en doer så du bara okej. Okay, jag börjar mejla, jag börjar ringa, jag strukta det ja. här, jag fixar, jag fixar, jag donar. Jag bara, yes, men nu händer ju någonting, med ja. det som man har.
1: Så, nu måste vi se så spela in första avsnittet, för Fanny har redan fixat allt. Ja, ja nej, men det, nej, var det är så kul. Så himla roligt, Jessica. Jag är så glad att du kom på den här roliga idén. Och, eh, jag kunde inte fått en bättre poddpartner med det här, för att jag har tänkt många gånger, vem hade jag kunnat gjort det här med annars eller så? Bara så här, nej, det har det varit rätt. Du vet, ibland är det ödet med men bara, med en, och det var det verkligen den där dagen. Så att, tack Åsa för att du började prata om det här framför mig och Jessica.
0: Här kommer nästa fråga. Fanny, vad gillar du mest hittills
1: med träningen? Uh, jag tror att det jag gillar mest med träningen är att känna känslan av att jag är starkare. Jag tycker att det är jättehäftigt att känna utvecklingen, se utvecklingen- Eh, och just det här att jag tycker att det är så mycket enklare i vardagen vardagliga saker som att gå upp för trappor är så mycket enklare kort och gott du, du hatar inte att gå iväg och träna nej jag hatar inte att gå iväg och träna men det kan också mycket att göra med att jag går och träffar en person som jag tycker väldigt mycket om också Emily är, är ju en stor del av det här så att, eh, det skulle jag säga om det mm. eh, du har ni lidit av någon ätstörning tidigare i livet jag älskar podden. Ja, jag är ju hetsätare- och har varit- matmissbrukare. Mm.
0: Ja, det, det är ju en ätstörning- kan man väl säga. Mm. Ehm, och även jag har ju haft- komplicerat förhållande- till mat, med tanke på att jag- jobbade som modell när jag var ung. Mm. Ehm, och i den världen så- blir, får man väldigt mycket skit. I alla fall fick man det förr. Jag tror att det är bättre ja. för modeller idag. Faktiskt, mm. Det känns som att det är lite mer tillåtande bransch idag. Att man, det finns lite fler storlekar. Eh, det finns fler utseenden. Ja. Då var det ju väldigt mycket att eh, du skulle ha måtten... Eh, ...90, 60, 90 eller mindre än så. Och eh, var du större än så, då skulle du liksom banta då.
1: Ja. chic.
0: Ja, det var ju. jag, jag jobbade ju på slutet av 90-talet började jag jobba som modell. Eh, ja. Och då var det ju väldigt mycket Harry and Chick. Ha. Då gick man ju från de här snygga supermodellerna som Cindy Crawford och, och dem till eh, Kate Moss-eran, där alla liksom var smala som små barn. Eh, ja. Och det var ju svårt, för att jag var inte riktigt eh, så mager av naturen. Eh, mm. Och eh, jag jobbar också mest i Tyskland, där de gillar mer så här hälsosamma, sunda, blonda, fina tjejer. Mm. Men fortfarande ska man vara väldigt väldigt smal. Och mm. det är klart att det sätter griller i mitt huvud. Eh, så det eh, en, en komplicerad relation med mat har jag haft i många år men har inte längre skulle jag säga. Skönt. Okay. För det här, det här tror jag många undrar. Fanny, kommer du att kunna leva så här i resten av ditt liv?
1: Ja, du, det är en bra jäkla fråga. Som jag känner nu, 100%. Jag tycker inte det här är någon uppoffring överhuvudtaget. Jag tycker bara det har varit läringsrikt. Och effekten av att äta bättre har tagit bort... Eczem i händer, hårbotten. Fötterna håller på att läker. Jag har en lugnare, trevligare mage. Jag har bättre energi. Jag är gladare. Och jag äter fortfarande god mat. Och har det härligt. Och njuter av livets goda. Så, ja, så som jag har lagt upp min plan. Och så som jag har lärt mig att kombinera träning ihop med mat- så känns det verkligen som att det är görbart.
0: Härligt!
1: Mm. Jag älskar
0: att du säger det. Får jag ställa en till fråga här- som ja. är på samma tema? Mm. Ehm, känner jag. För då är frågan så här- Jag är så nyfiken på kalorierna du äter. Jag väger som du gjorde från start- och sjukvården vill att jag äter- 1200 kalorier- eller att jag äter 800 kalorier flytande- och jag tränar fem gånger per vecka- och älskar det. Och Jag känner- 1200 kalorier, det är jätte, jätte lite. Det känns absolut inte hållbart på något sätt. För, för så kan man
1: inte leva. Så kan man inte leva. Nej, och flytande, jag har aldrig tänkt att flytande skulle vara bra. Och, och träna fem gånger i veckan. Och nu älskar hon verkar ju älska det, så att heja dig att du klarar av det. Men jag ligger ju alltså på runt 2,500 tusen kalorier om dagen. Och går fortfarande ner i vikt. Och... Tränar två, tre dagar i veckan. Och går promenader. Så att. Eh, det, det låter lite extremt. Eh, men så att, eh, Så länge du mår bra och, och har det bra i det här. Så eh, körs hur du ryker. Eh, grymt jobbat. Men eh, jag, eh, jag ligger på högre kalorier. Och det har vi också sagt att. Blir det stopp sen för mig. Så kommer vi behöva banta ner lite kalorier. Och tänka lite annorlunda. Men så länge allting rullar på. Så finns det ingen anledning att jag ska gå på underskotts. Kalorier, eller gå på 1500 kalorier om dagen- när jag mår bra och fortfarande klarar av jobbet.
0: Ja, för att det är det jag tror är nyckeln till- att det ska vara hållbart att leva så här resten av livet. För att eh, om du ligger på ett underskott av kalorier- så kan ingen människa leva. Utan man måste eh, man måste ha ett normalt intag eh, av kalorier- för att det ska kunna gå- och fortsätta leva så tror jag.
1: Ja, och hjärnan behöver mat och näring och liksom kroppen ja. behöver bränsle för att kunna träna och orka och det är liksom därför jag är inte rädd för fett och jag är inte rädd för jag är inte rädd för kolhydrater. Jag äter bara lite bättre kolhydrater, så att det är liksom jag äter allt men det är liksom eh, ja, nej, nej. Det, jag tyckte är lätt lite. Jag, nej, jag, jag hoppas verkligen inte att man blir liksom... För det blir inte hållbart. Jag, 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 jag kände en direkt känsla- av att det inte är hållbart.
0: Ja, exakt. Eh, jag håller med. Men jag vet själv också hur det kan vara- om man har jojobantat mycket i sitt liv. Ja. Så kan det vara svårt- eh, att när man ligger på ett normalt kaloriintag- så går man upp i vikt- för att man hela tiden håller på och stryper- det där intaget av kalorier. Ja. Eh, och då skulle jag rekommendera utifrån- min egen erfarenhet- att man måste liksom ställa om kroppen. Det är bara så här nu måste kroppen eh, lära sig att det här normala intaget av kalorier, det är så som jag kommer att äta och det ska jag kunna göra utan att liksom stiga upp i vikt. Ja. Och det tar tid, det går inte på en sekund och man kanske får räkna med att det blir kanske en liten viktuppgång till att börja med ja. men om man sedan fortsätter med de hälsosamma vanorna och ligger på på ett bra kaloriintag som kanske till exempel- då 2500 och, och tränar och, och sådär- då kommer kroppen att eh, landa på en, på en bra vikt liksom. Ja. Det tror jag. För det, den, blir, den blir helt eh, uppfuckad om man har kaloriunderskott- och det, det är 1200
1: kalorier på en dag är för lite. Jag vill också göra en viktresa. Hoppas på inspiration av er. Hur gör man om man avskyr grönsaker- Åh shit, vad svårt. Ja, för jag oh. älskar grönsaker.
0: Jag med. Eh. Nej men gud vad svårt, vad, vad gör man då? Men frågan är ju, vad, vad gillar den här personen att äta?
1: Ja, du får skriva till oss igen och berätta. Så ska vi se om jag kan peppa och inspirera dig i det. Ja,
0: jag tänker att man kan ju alltid också göra lite hälsosammare val även om man nu inte gillar grönsaker. Ja, jag visst. Man kan ju liksom byta ut eh, pommes mot, eh, vad
1: är det du äter? Du äter svart ris och grejer. Ja, visst. Alltså man kan ju istället, precis, då kan du väl eh, kanske ta bort friterad mat eh, och kanske äta mer fiberrik mat. Eh, välja svart ris istället för vitt ris. Eh, för att jag tycker alltid att det känns, eh, det, det är så gott med svart ris också för det är en Eh, kanske ta vanlig potatis istället för potatismos eh, alltså det finns många val att göra såklart där kanske då äta lite mindre sås man kan ju ta så men för jag fyller ju upp ganska mycket mina måltider med mycket grönsaker mm. Mm.
0: det är ju det och det är svårt att liksom hitta ett äh, vettigt alternativ till, äh, till grönsaker då Kanske. Mm. Ja, ja. Du, du får skriva till oss igen helt enkelt så ska vi, ska vi se om vi kan klöra ut någonting tillsammans. Mm. Här kommer en fråga som jag också undrar.
1: Oh. Bästa makeup tipsen All right, all right, all right. Um, då skulle jag säga att man går in på Facebook jag får kolla på min makeup Så mondays <laughs> Såklart, men säg någonting kort ja, här nu absolut. då. Uh, snygga bryn, så jag tycker alltid att man ska ha en riktigt bra brynpanna. Eh, och eh, jag är väldigt partisk eftersom att jag är varumärkesambassadör. Men jag tycker att det är så bra att måla i. Just det här bara. att Måla i förstärker ögonbrynen. För det liksom ramar in ansiktet. Och det ramar verkligen in ögat. Eh, en concealer. Ta bort lite det här mörka runt ögonen. Eh, täcka lite råd runt näsan. Så man ska säga tre grejer kanske, då skulle jag säga mm. ögonbryn, concealer och mascara. Eh, så att att liksom bara liksom öppna ögat med mascara få bort mörka och rådnad, för även en concealer kan du ju liksom badda in lite på hyn överallt. Jag gjorde en makeup video i somras som var liksom en no foundation makeup där jag faktiskt bara använde lite koncilen för att täcka, och sen använde jag liksom flytande eh, bronser och flytande... Roge utan att ha foundation under Supersnyggt Och det funkar ju även året om Sen är det, jag tror concealer är faktiskt En av de viktigaste grejerna För oftast är det ju det man vill täcka Inte egentligen hela hun Utan man vill ju ta bort lite det här Man är oftast rådnad ut över näsan Och ut på kinderna Då kan man ju bara ta concealern och badda ut lite så Täcka det här mörk För det är oftast det som gör att man ser trött ut Du kan också lägga lite uppe på locket Så snygga ögonbryn Concealer Öppna ögat med en riktigt bra mascara jag
0: tycker ju att det svåraste det är ögonskugga. Tycker ja. du att ögonskugga är liksom
1: lite overkill eller måste man lära sig hur man gör? Nej men vet du vad? Någonting, mitt absolut bästa knep här då. En multifunktionell produkt. Köp ett riktigt bra solpuder. Så tar du solpudret och bronsar upp ansiktet och fram Och så lägger du bara solpuder på ögat. Jag använder nästan bara det. I sommaren när du har sett mig sminkad Jessica. Då har jag verkligen haft typ solpuder, lite eyeliner och mascara. Va? Vad snyggt det är Ja, exakt. Jag kan, när vi sänder det här sen, så kan jag lägga upp en riktigt snygg bild på mig där jag bara har eh, solpuder som ögonskugga. För det är ju också det här, folk, det jag tycker folk kanske gör som en sminkmist, det är när man ska börja hålla på och med fler färger. Och så blir det hårda linjer och man liksom suddar inte ut ordentligt. Satsa bara på en färg. Du kan lägga lite ljus in i ögonvrån för det öppnar upp och är väldigt fint. Men sen lägger du bara en nyans. Typ ett solpuder eller så tar du bara en typ en brun ögonskugga. Jag tycker brunt passar alla i. Tjuff. Och sen så behöver du inte hålla på och latcha med så mycket färger. Man behöver inte göra det så svårt. Sen är jag ju alltid för eh, väldigt mycket lyster och glow i hyn, så Så flytande produkter bygger jag ju väldigt mycket mina baser på. Eh, och då en flytande bronser, en flytande highlight och kanske en flytande rouge. Mm. Snyggt! Bra! Nu, nu har jag
0: lärt mig lite nytt. Tack! Bra. Jessica, mm? vilka är era favoritsnacks? Hmm. Snackslig snacks. Vad gillar man att snacksa på? Alltså för, för innan jag började äta min medicin får man säga då, ja. så älskade jag mina 200 gram chokladkakor Schweizernöt. Mm. Det var ju liksom, den kunde jag trycka i mig väldigt, väldigt fort. Mm. men eh, jag har liksom blivit av lite grann med ett sockersug, vilket jag tycker är bara skönt. Jag är jätteglad för det, faktiskt. Mm, lite, en liten bra biverkning. Ja, jag tycker att det är toppen, för att eh, man måste inte bra veta så mycket socker som jag gjorde, för mm. man, alltså blodsockret går ju bara upp och ner, upp och ner, upp och ner, man blir ju helt instabil. Eh, så jag säger väl att mitt favoritsnacks är eh, champagne. <laughs>
1: <laughs> champagne och
0: <laughs> Nej men champagne gillar jag Jag gillar popcorn, tycker ja. jag är gott Jag är inte så mycket för chips Men jag älskar dipp Så att eh, dippa grönsaker tycker jag är skitgott Alltså chipsdipp och grönsaker Det älskar jag du,
1: Har du dippat popcorn någon gång, för det är hur gott som helst Va? När Snälla det har du provat? Men då gör du det nästa gång
0: Nej, men skojar du? Är men... du inte alldeles dippig om
1: fingrarna då när du ska sticka ner ja, den hela ja, 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 men man får ta lite försiktigt så här på tippen. <laughs> men alltså på riktigt, holiday dip och popcorn. Alltså holiday dip det är min bästa. Jag älskar holiday dip. Ja, men okej, okay, vad är mitt då? Jag är ju inte så snacksig längre, men när jag väl vill snacka så älskar jag minimorötter med en riktigt bra hummus. Det lät ju väldigt pretentiöst kände jag nästan. <laughs> men det låter ju väldigt gott. Ja, det är supergott. Jag tycker verkligen minimorötter och hummus är hur gott som helst. Sen så kan jag ju faktiskt också eh, köpa riktigt mörk choklad. Det finns en... Eller ja, alltså 70% choklad kanske inte är så jättemörk, Men det är ju ett bättre alternativ kanske än en Då brukar jag köpa en eh, som är 70% med lite lakriss i. Som jag tycker är jättegod. Och då brukar oftast det oftast räcka med en... Jag blir liksom nöjd efter en sån där ruta. Det är bara en som jag tar någon gång ibland. Jag känner, nu var jag suger på choklad. Och så bara, och så är jag nöjd. Eh, sen tycker jag väldigt mycket om nötter. Alltså, eh, bara så här rostade mandlar med lite havssalt. Någonting här, tycker Åh, oh, så gott. Eh, Edda mamma med havsalt. havssalt. Mm, det är riktigt gott. Åh, oh, mm. så gott. Det är så gott. Men vet du vad som mer är gott?
0: Berätta. Hallon. Oh. Du vet, alltså när jag känner så här, nu, idag ska jag unna mig och köpa något riktigt dyrt när jag handlar mat, oh. då köper jag en sån här liten låda med eh, nyplockade hallon och mm. en liten låda med nyplockade blåbär typ. Oh. Alltså det är så dyrt, de har så mycket betalt för det så att man, man blir ju nästan, eh, man svimmar ju nästan när man ser priset, men... Alltså det finns
1: inget godare. Nej ja, men det är ju gott. skitgod. Fast, Jessica, då, vet du vet vad, jag måste nästan, nu måste jag fixa det här till dig. Vi har ju alltså det största hallonlandet hos mamma. Nej! Gratis hallon är godast kan jag säga. Men oh. de hallonen smakar liksom så mycket mer än den här stora du köper i butik. Eh, jag ska fixa hallon till dig. It's a promise.
0: Oh, älskar hallon. Mm. Mm. Okay. Det var, det var, nu blev man sugen på snacks när vi satt och pratade om det här. Eh, Okej, okay. eh, lite djupare fråga. Mm. Eh, har du upplevt att det är svårt att få stöd från omgivningen? Att man är tråkig som kanske väljer sockerfritt och alkoholfritt? Att folk säger typ, du är fin som du är eh, och så. Är
1: det något som du har upplevt, Fanny? Alltså jag kan absolut få, jag har ju fått frågan under livet. Åh, eh, oh, du dricker inte alkohol, du är så tråkig. Det har jag aldrig brytt mig om. Och jag har alltid kunnat bevisa att, jag satt på en middag faktiskt. Eh, nu är det några veckor sedan. Där alla drack, och då drack jag lite granna. Men då kom diskussionen upp, och då var det faktiskt en av mina bästa barnosvänner som steppade in och sa: Fast fan, jag har aldrig druckit särskilt mycket, och hon har alltid varit galnast och roligast i alla fall. Så att där är det inga problem. Och med det här att vara sockerfri, eller liksom äta annorlunda, så tycker jag att jag är så bra. Jag kanske har tur, jag som har så bra vänner och så här, För jag har bara varit stenhård med att det här är mitt mission, det här håller jag på med. Och då vill mina, mina nära och kära vill supporta mig och tycker att det är så mycket viktigare att jag mår bra än att hålla på och komma med såna dumma kommentarer. Det är klart att jag får höra att det är ju fin som det är, men liksom jaha, men jag kommer ju inte leva så länge. Det är ju tråkigt för mig att sitta här och vara fin som jag är och kanske inte ha en hjärtinfarkt om en kvart. <laughs> det är inte värt kan jag säga. Hur långa är ni? Jag har fått sett jättemånga frågor om. Folk vill veta hur lång jag är. Jaha,
0: vad spännande. Ja, varför, är, varför är det så kul? Eller jag vet
1: inte. Jag vet inte. Folk tycker det är viktigt kanske att veta hur lång man är.
0: Ja, okej. Okay. Jag är då i alla fall 175 centimeter. Supermodel. Eh, när jag var som längst. Nu har jag nog krympt en centimeter. Jag skulle gissa på 174. Och jag kan säga att eh, när jag jobbar med Let's Dance, så var det väldigt många som trodde att jag var typ 1,85 för de bara så ser så långt bredvid David David och jag är exakt lika långa men när jag har klackar så blir jag lite längre men, så nu vet ni det och du då? ja, jag är 1 och 1,67 det är väl är inte det så här snittet i Sverige för kvinnor? det kanske är jag och
1: att det är, en att och det, är det
0: ja, sådana här 38 i skostorlek, vad har du? Eh, 39,5 kanske Ja, du, jag tror att du är liksom
1: snitt eh, då ja, i Sverige en liten snitttjej ja. mm.
0: då vet ni detta eh, nu ska vi se här hur håller du igång motivationen när och
1: om du får sug efter något hur klarar du av att stå emot jag tar en diskussion med mig själv behöver jag det här är jag så sugen att jag tycker att jag ska äta det eller är jag hungrig? Borde jag äta någonting istället? Oftast kommer ett sug för att man kanske egentligen är hungrig. För att man har slarvat med maten eller kosten under dagen. Och då kanske jag tar istället en, ett ris, en riskaka med tonfiskrör på. Och så är suget borta. Så att, och sen ibland så känner jag, nej jag är faktiskt verkligen sugen på det här. Och då äter jag det. Men en påfråga då från en annan
0: lyssnare- som skriver så här Fanny, vad tror du det var som gjorde att du håller motivationen uppe den här gången? För jag gissar att du har försökt gå ner i vikt tidigare.
1: Men det är ju det här att ni, <laughs> att vi poddar om det. Jag har ju faktiskt ett litet eh, positivt eh, Peppande, liksom, underliggande här. <laughs> jag har också ett litet mål. Jag är lite tävlingsmänniska. Jag kommer inte ifrån det. Och det är klart att jag tävlar lite med mig själv. Att jag vill bevisa. Jag vill ju göra er stolta. Jag vill göra alla ni som lyssnar. Jag vill göra Jessica stolt. Jag vill göra Emily stolt. Min mamma stolt. Mina vänner stolta. Så att, eh, det är lite andra förutsättningar den här gången. Plus att jag ser också nya dörrar öppnas. Jag ser faktiskt eh, nya karriärsmöjligheter i framtiden- om jag lyckas med det här, vilket jag är superpeppad på. Hur många vill inte åka på träningsresa med mig- och Jessica nästa höst? Men då måste jag ju vara stark som en oxe- och kunna ha någonting att prata om. Jag vill jättegärna lyckas med den här resan- för att få kunna inspirera andra kvinnor i framtiden. Så. Jag ser ju föreläsningsturné mm. i min spåkula.
0: ja yeah, baby. Eller hur? <laughs> ja. Men då är ju egentligen ett litet tips, kan man säga- Eh, att man kan göra lite samma sak som du om man vill ha mm. lite extra motivation kanske inte att alla startar en podd men <laughs> att man kan ju liksom podda till sina nära och kära folk runt omkring. Säg ja, ingen att folk ingen konkurrens. Jobbet. Jag nej, nej, precis. Vi vill inte ha någon konkurrens. Men man kan säga till folk på jobbet, man kan säga till sin familj, ja. man kan säga till sina vänner att nu håller jag på med den här resan och eh, nu har jag bestämt mig och det här kommer att ta sig så lång tid och eh, jag vill gärna att ni stöttar mig i det här. Ja. Jättebra, så att man känner att man inte är ensam i det, utan att eh, både att man får lite grann pressen, men också peppen.
1: Mm. Tänker jag. Jättebra. Där har vi det. Jag har en ny fråga till dig här som jag tycker är jättekul. Mm. Jessica, har du sagt det här? Jessica sa på ett avsnitt att hon dricker choklad på helgen. Och vad menar hon med boy? Har du sagt? Nej, det, det har jag inte sagt. Ni måste förklara att jag trycker med dricker. Du trycker. Ja, trycker.
0: Trycker har jag nog sagt. Annars kanske ja. man har blandat ihop de där CH som jag gillar så mycket. CH som är choklad och CH som är champagne. Ah, <laughs>
1: exakt. <laughs> Nej, vet du, jag tror att det var det. Jag, jag vill minnas att du sa jag trycker i mig 200 grams marbo chokladkaka. Inte ja. dricker.
0: Nej, och. jag dricker faktiskt inte eh, oboy längre. Men mina barn dricker oboy som att det inte fanns en morgondag. Det gör de. Mm.
1: <laughs> Vad är det bästa egenskapen ni ser hos varandra? Jag älskar eran podd. <laughs> oh, jobbar Jag du. Du får börja, du får börja. Okej. Okay. Jag tycker du ger mig sån otrolig så här, glöd. Du har ett otroligt proffsigt sätt när det kommer till hur du jobbar. Vilket har inspirerat mig jättemycket som fram äh, det här som vi båda två har. Vi har fina karriärer, du och jag. Sen så tycker jag att du är en otroligt härlig mamma. Jag tycker att du är en väldigt snygg kvinna. Så att jag blir väldigt <laughs> inspirerad av att se lite ut som dig kanske. Nej men det där var ju det vi fick skit av nu när jag säger det, att jag vill se ut som dig. Men jag tycker att du är en av Sveriges vackraste kvinnor. Och det är så otroligt roligt att sminka dig och göra dig till den finaste variationen av dig själv. Så att jag ska säga att jag är väldigt inspirerad av din skönhet. Det ger ju mig väldigt mycket inspiration när man jobbar. Som många förstår så känner jag, jag är ju som en konstnär, jag målar. Men jag skulle säga, jag tycker att du är snäll, du är otroligt, eh, du är rolig, du skrattar åt mina skämt, vilket jag uppskattar. <laughs> du eh, peppar mig, du, eh, jag tycker väldigt mycket om att prata med dig. Du är otroligt duktig på att lyssna och du är lyhörd och du är generös. Åh! Oh! Vad guller du är.
0: Jag blir råd. Fan vad fint. Ja. Okej, nu kommer den liten tillbaka kaka då. Tack ja, precis. Nej men, nej men alltså, nu har jag upptäckt helt nya sidor av dig när vi har börjat podda så här. Mm. För att jag har ju alltid eh, gillat dig av många anledningar. Eh, ett så är du ju svinbra på ditt jobb. Alltså du är ju så jävla duktig. Man blir ju aldrig så snygg som när du har fixat den mm. eh, Och det är ju så kul att liksom kunna se, se sig själv så snygg som du kan göra den Jag vet inte hur du gör. Du, du har bara liksom magic touch. Mm. Eh, men det är också alltid kul att jobba med dig. För att du är alltid på gott humör. Du är alltid jävligt rolig. Du är lite bitsk och du kan vara liksom lite vass. Men alltid på ett kul sätt. Alltså du livar ju upp stämningen. Mm. Eh, du är väldigt oblyg
1: mm. du bara
0: kör, liksom. du pratar med alla och skojar med alla
1: <laughs> liksom.
0: ja, men det, det är väldigt mysigt, Så att jag som ibland kan vara lite sådär socialt Eh, eh, obekväm och mm. eh, lite nästan socialt rädd. Jag kan tycka att det är så skönt att bara ställa mig bakom dig. Så här. Jag går någonstans med Fanny. Jag, jag går lite bakom Fanny här. Så kan hon bara gå och prata och skoja med alla. Så ser jag bara glad <laughs> ja, ut.
1: Det är skönt eh,
0: Men sen är jag också väldigt imponerad av eh, ditt driv. Du har ett otroligt driv. Eh, och målveten medvetenhet du har gjort med din karriär är eh, helt sjukt. Och mm. att du har liksom inte behövt någon man för att skaffa dig det som du vill ha.
1: Mm, du tack. kan
0: köpa dina dyra väskor själv. <laughs> Eller hur? Ja, och sen men då... är Du ja. Nej, men du är också väldigt snäll, Fanny. Du är otroligt mm. snäll. Du, är, eh, du ser andra människor. Eh, har jättebra energi. Eh, mm. Och eh, jag blir upplyftad dig. Det blir tack.
1: Jag. Och det är samma med dig. Och jag tycker att... Eh, det är väl det där som jag säger jag tror liksom respekten för varandra kommer från början för att vi respekterar varandra yrkesmässigt och det är en till fråga här som är hur lärde ni känna varandra jag tror att det är ju så, vi lärde känna varandra genom jobbet och vi lärde känna varandra genom att vi trivdes tillsammans vi har ju alltid haft högt i tak du och jag och vi har pratat med varandra väldigt mycket i sminkstolen och den här respekten av att jag har respekterat dig som yrkeskvinna. Och otroligt professionell och duktig programledare. Du är otroligt kul att se framför kameran. För du är liksom... Och det var ju väldigt spännande när jag fick lära mig känna sen att du hade din ADHD och det här. Att jag också märkte att det var ibland eh, liksom... Jag, kan inte jag kunde inte bara ringa dig till exempel. För du vill inte prata telefon helst gärna. Och du, men mycket <laughs> nej. Så, nej men alltså så liksom. Och den relationen hade vi ju inte innan när vi bara var kompisar på jobbet. Utan det är ju mycket nu, men det är, jag tycker liksom... Vi lärde känna varandra, jag och Jessica, genom jobbet för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan. Och sen under tiden så har det ju vuxit och blivit mer... Eh, blev det mer nära. Och sen är det ju så att sen vi började podden så har vi fått komma varandra så mycket närmare. Och det är då alla de här fina sidorna, där ännu mer att man tyckte om varandra. Absolut. Respekterade varandra. Absolut. Tyckte varandra var jätteduktiga. Men nu så finns det ju så mycket mer djup. Och det är ju häftigt att se liksom att man kan bli nära, närmre och goda vänner genom det här också. Ja,
0: jag tycker att det är så kul att hänga med människor som man blir inspirerad av också. Mm. Och det är jättekul om vi kan inspirera varandra på olika sätt. Exakt. Att man ändå känner så här, fan, jag älskar det där drivet som Fanny har. Jag önskar att jag också hade det där drivet. Det tycker jag... Alltså, det blir jag peppad av. Jag blir inte av en sjuk utan jag blir det där vill jag också ha. Liksom.
1: För det är ju så viktigt, det där, nu sa du liksom, att man inte liksom avundas varandra och att man liksom så här, vi verkligen så här vi, vi unnar varandra, liksom att man blir så här glad för varandras framgångar. Man, man, alltså det är ju så viktigt tycker jag i vänskap överlag, mellan kvinnor också att man försöker att inte bli avundsjuk på andra, utan snarare försöka hitta eh, glädjen i att någon annan blir framgångsrik eller hittar liksom framsteg. Så att jag tycker du har gett mig otroligt bra pepp på vägen och verkligen fått mig att känna mig så jävla duktig och stark. Så att, eh, tack för det, yes. Jag och tack själv.
0: Du, mm. en sista fråga då, för, mm. för det här tyckte jag var lite intressant. Eh, är den här nya hälsosamma livsstilen dyrare än din tidigare livsstil? och Då tänker jag på matkostnader, PT och så vidare. Och jag, jag tyckte det var mest intressant med maten. Så Är det dyrare att äta hälsosam mat?
1: Alltså jag är ju en person som alltid åt ute så att jag tror att det är plus minus noll för mig att jag har börjat köpa och laga mat. Jag förstår att vi är i lågkonjunktur och att priserna har gått upp och jag blev ju chockad när man gick och köpte en paprika eh, och sådana saker. Så att det är klart att det är dyrare med att ha pt-kostnader och eh, köpa bra råvaror, för jag är ju också en person som vill äta ekologiskt eh, och eh, försöker köpa närproducerat och så eh, och då laktosfritt är dyrare eh, en del glutenfria varor är dyrare men jag ska säga att för mig som var en person som åt så mycket ute på restaurang förut mycket fodora, takeout, så mycket eh, snabbmat så blir ju det väldigt dyrt det med så att för mig så tror jag inte att det... Det är ingenting som jag liksom har känt där att i slutet på månaden innan lönningen igen, att jag bara... Det, nej, men det är klart. Man kan ju inte sticka under stolen med att det är dyrt att äta väldigt bra ekologisk mat och så. Mm, men tror du. man
0: kanske ändå får tänka att... Det det är pengar man stoppar in på sitt livskonto. Någonstans. Verkligen.
1: Menar, verkligen, på sitt livskonto. Jag har sagt hela tiden att det här är ju en investering jag gör i mig själv. Och en present jag gett mig själv var ju Emily och eh, att lära mig träna och alla de här sakerna. Och då är det ju värt det. Sen så är det ju faktiskt så, jag, menar, jag har ju skämt ibland. för att Jag kan ju känna så att jag skäms då för att jag eh, hade råd med PT eller liksom har råd och så här. Men... Det är ju ingen hemlighet att jag har ett jobb där jag kanske tjänar ganska bra. Att jag liksom ändå är höginkomsttagare. Vilket har gjort att jag då har råd med eh, kanske extra utgifter. Liksom. Så att, eh, det har jag verkligen undat mig själv. Sen så sitter jag ju liksom inte och har miljoner på banken. Det är inte så. Jag är inte, absolut inte är stormrik på något sätt. Men eh, jag är, har ju okoställt. Man skäms ibland för att säga det nästan. och jag liksom, Det är lite jant i Sverige. Eh, så är det ju. Men eh, ja, det går. Nej, ja.
0: Jag ty tycker inte man ska skämmas. Sen behöver man ju inte, alltså sådana som bara vill prata om pengar och hur mycket de tjänar och, och sådär. Mm. Det tycker man ju är otroligt eh, tråkigt och, ja. och kanske, kanske också oattraktivt. Men eh, man ska ju inte skämmas för att man har eh, lyckats göra en karriär och tjäna pengar på det. Det är inte ska det man ska göra. Det ska vi vara glada för. Eh, men du. Ja. Min kära vän. Det är dags att sänka detta frågeavsnitt. Men jag kom på till sist en annan grej som du verkligen tycker om med mig. Vet du vad det är? Vadå? Det är att jag rakar benen innan vi ska jobba ihop.
1: <laughs> det har du sån rätt i.
0: Så du slipper stå och smörja in mina ben när de är alldeles ludna. Och
1: vet du, en till sak Jessica, jag verkligen uppskattar med dig. Att du inte låter mig måla dina tårnaglar, ja. det gör du själv. Tack snälla för att du är så medveten om min arbetsmiljö. Du, du är på min arbetsmiljö situationssida. Du är min hårperson på jobbet. Så. Ja, det är din hårperson. Nej, ja, men det har så du helt rätt det. i. Jag tror att det finns eh, miljarder saker vi skulle kunna säga som vi tycker om med varandra. Eh, och, eh, det här var så kul frågestund. Vi har, ju, vi har inte gått igenom hälften av frågorna. Jag tycker vi sparar Nej. här. Så gör vi ett till frågesnitt längre fram. Det tycker jag också.
0: Det kommer fler frågesnitt, det kan ni vara så säkra på. Tack, Tack. för att ni lyssnar på podden allihopa.
1: Tack för att ni skrev frågor. Puss från oss. Hejdå. Hej då! Hej